0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Dentro da série Transtornos de Sono. Estou eu com a doutora Andrea Toscanini. E mais uma vez, sempre um prazer, o doutor Alexandre Pinto de Azevedo, psiquiatra. E a gente vai falar no nosso quinto episódio, transtornos do ritmo circadiano.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Oi, Sérgio. Oi, Alexandre.
1: Oi, Sérgio. Super prazer e aí, ter você aqui. <risos> Mas é o meu de ser convidado e participar dessas séries.
0: O, a gente deveria, na verdade, mudar o, o nome de transtornos do sono para Dr. Alexandre Pinto de Azevedo, né? Ele está em praticamente todos os episódios.
1: <risos> Olha, é vou bom, quem um, sabe sabe um questionamento, É questionamento, viu também aqui. Então, porque dizem que a gente. É, só para fazer uma confusãozinha: dizem que quem fala transtornos de sono é psiquiatria. Para neurologia e para a medicina de sono, de forma geral, o correto seria distúrbios de sono. Isso tem um pessoal é, fazendo um questionamento sobre isso. E, que, e como eu sou psiquiatra e a gente está dentro do Instituto de Psiquiatria, a gente acaba usando a palavra transtorno, que é o habitual. Mas tem uma turma aí da medicina do sono que faz, que bate o pé que se trata de distúrbios de sono.
2: É, eu como sou clínica, mas uma das primeiras coisas que você me corrigiu lá no IPQ foi essa questão de, disso. não sei se foi correção, mas um comentário, então depois disso eu sempre falo transtornos do sono e escrevo transtornos do sono, porque se tem uma e coisa é assim, que o psiquiatra gosta é nomenclatura, né?
1: E é assim que a gente vai levar, enfim, até porque é baseado em manual diagnóstico, né? Existe o manual diagnóstico, mas enfim, há uma turma aí que bate que deve ser distúrbios de sono. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, quando a gente fala de ritmo, a gente inclui
2: um grupo de transtornos dentro do transtorno do ritmo circadiano. Tem vários tipos diferentes de transtorno do ritmo circadiano, mas todos eles, ou seja... A gente tem um diagnóstico único para o grupo, transtorno de ritmo circadiano, e depois as variações, dependendo do que, que a gente está falando. né? Então, quando eu falo no grupo inteiro, o que, que eu uso como diagnóstico? Então, quem está ouvindo para saber se é ou não é, se tem ou não tem, porque se confunde muito com o cronotipo. né? Eu tenho um cronotipo vespertino, mas eu não tenho um transtorno de ritmo circadiano. É diferente. Tem cronotipos, pessoas que são mais habituadas a acordar cedo, mas também não tem um transtorno, então o que, que vai caracterizar que ele tem ou não o transtorno? São basicamente três itens, né? que é a cronicidade, ou seja, a manutenção de uma rotina de sono é, diferente daquilo que é esperado para aquela idade, para aquele sexo, e normalmente a gente usa em questão de tempo três meses e em questão de horas duas horas. Então, é um padrão que se arrasta por ao menos três meses, numa diferença, independente de ser para mais ou para menos, porque a gente está numa classificação global, de duas horas daquilo que é esperado para o sexo e paridade. E aí, a gente tem que ter uma consequência daquilo, né? Então, aquilo ali tem que trazer um incômodo no dia seguinte. Então, tem que perturbar a vida profissional, ou a vida familiar, ou a rotina pessoal daquele indivíduo. Então, tem uma consequência. E tem uma queixa, ou seja, pode se apresentar tanto como insônia ou como sonolência excessiva diurna, que são as principais queixas associadas à sono. Então, eu tenho queixa, ou os dois, ou em algum momento eu vou queixar a insônia, em algum momento eu vou queixar a sonolência. Então, tem que ter as três coisas. Tem que ter uma rotina cronicamente é, diferente daquilo que seria esperado, eu tenho que ter uma consequência e eu tenho que ter uma queixa de insônia e sonolência ou ambos. E aí eu classifico, eu posso dividir em atraso de fase, avanço de fase, ritmo irregular, não 24 horas ou outros
0: padrões. É, duas perguntas aqui. Primeiro... Como que, quais são as fases, como que elas, elas se comportam, essas fases do sono, que eu acho que seria bem interessante. E segundo, a gente falou no outro episódio, uh, a respeito de tratamentos. Então, você falou que pode ser insônia, pode ser outras questões. Os tratamentos,
1: eles também seriam diferentes ou não? Na verdade, Sérgio, deixa eu me antecipar antes da, da Andrea falar essa questão da fase, mas uh, uh, a Andrea apontou claramente, mas a queixa aparece de insônia ou a queixa aparece de sonolência. Por exemplo, vou pegar dois grandes uh, síndromes dentro dos transtornos do ritmo circadiano. Avanço de fase de sono, atraso de fase de sono. O que é avanço de fase de sono? É você deslocar ou acontecer em algum momento da vida o deslocamento de antecipação do seu bloco de sono, fazendo com que a tua pressão de sono chegue mais cedo e você adormeça mais cedo, e também acorde mais cedo no horário uh, fisiológico, diferente do seu fisiológico. Então, por exemplo, uma pessoa habitualmente dorme das 10 às 6, esse é o seu ritmo. Com o passar do tempo, com a, com a instalação de um transtorno de ritmo circadiano, tipo avanço de sono, ele começa a sentir uma pressão de sono mais cedo, adormecendo mais cedo, por volta das... 8 horas da noite e, portanto, antecipando o final também do seu sono, acordando por volta das 4 horas, se ele manter ainda esse ritmo de 8 horas por noite. Acontece que esse indivíduo que acorda às 4 horas da manhã vai procurar um profissional queixando-se de insônia. Nossa, eu acordo às 4 horas e não consigo dormir. E, na verdade, ele deslocou o seu bloco de sono adormecendo mais cedo e, portanto, acordando aparentemente no meio da noite, mas esgotando o seu tempo total de sono, que continua adequado das suas oito horas. O atraso de fase de sono seria igual. Ele adormece a um deslocamento desse bloco de sono para mais tarde, portanto, despertando na manhã seguinte mais tarde, mas esse é um dificultador. Boa parte de nós tem um horário fixo para acordar. Então, ele vai adormecer mais tarde e vai precisar interromper o seu sono no horário habitual. Então, ele vai encurtar o seu tempo total de sono, e um dos, dos sintomas principais será a sonolência. Porque ele dormiu menos, privou-se de sono, terá sonolência durante o dia. Então, muitas vezes, o que chama a atenção é, nossa, eu estou acordando de madrugada e não consigo dormir, parece insônia, nossa, eu estou muito sonolento durante o dia... Na verdade, é uma, uma consequência do encurtamento do tempo do sono. Então, quando a gente investiga é, a, os, os, os transtornos do ritmo circadiano, a gente leva em consideração qual era o padrão habitual, como está o padrão atual e as consequências relacionadas a essa mudança do padrão atual. E aí, claro, o tratamento é diferente, mas não focada no apare na aparente insônia ou na aparente sonolência. Focada em si, em a gente realocar esse bloco de sono para o horário que é o habitual do indivíduo e que caiba no dia a dia dele. Claro, a gente precisa levar em consideração o ritmo dele, nem sempre, isso certamente já foi discutido em outros podcasts, nem sempre o ritmo legítimo do indivíduo se encaixa com o ritmo da necessidade dele. Às vezes ele precisa acordar às 4 horas da manhã porque ele precisa estar às 7 horas para bater ponto no seu trabalho e ele mora 2 horas de distância. Então, alterações do dia a dia e as, e as contingências da vida da pessoa também promovem essas mudanças, artificializando o ritmo e trazendo as consequências.
2: É importante lembrar quais são as causas do transtorno de ritmo circadiano. Né? Então, o nosso organismo, o nosso organismo ele tem mecanismos de alinhar o, a minha rotina com a fase clara e escura. Então, a gente tem o nosso relógio biológico, que seria não simplesmente a hora de dormir, a hora de acordar, mas ele inclui a minha pressão arterial máxima e mínima, a minha frequência respiratória e cardíaca máxima e mínima, a minha temperatura corporal, periférica e central máxima e mínima. Também, produção e liberação hormonal, porque eu tenho os hormônios que são produzidos mais de dia, mais de noite, alguns em picos, alguns de forma contínua, alguns mediante algum estímulo. Então, Toda maquinaria orgânica, ela, ela é ditada por um que a gente chama master clocking, ou seja, eu tenho mecanismos geneticamente determinados que vão dizer para o meu organismo o horário que ele tem ou não tem que fazer determinada coisa. Movimentos intestinais, a fome que a gente comentou no episódio da síndrome do comer noturno, por que, que eu tenho mais fome de dia, por que, que eu não tenho fome à noite, por que, que eu não urino tanto à noite, eu urino mais de dia... Enfim, tudo isso, né? Meu pico de concentração. Então, todos os nossos comportamentos, eles estão dentro de um programa e esse programa é geneticamente determinado. Quando que eu vou ter um transtorno de ritmo circadiano? Quando, por algum mecanismo, esse meu programa genético, ele é desalinhado. Então, eu posso introduzir, vou dar alguns exemplos. Então, assim, quando esse mecanismo desalinha quando eu tenho problemas no mecanismo ou quando eu desalinho o ambiente. Então, vamos colocar exemplos. Quando que o meu programa desalinha? Quando, por exemplo, eu tenho uma demência, quando, por exemplo, eu tenho alguma doença neurológica que, de alguma maneira, cause alguma lesão anatômica, física, em neurônios ou na região responsável, principalmente ser a gênese da, do impulso que vai mandar para os meus relógios periféricos. Quando eu faço alguma neurocirurgia e manipulo região, então aí eu vou ter um problema local. Eu posso ter também, por exemplo, a introdução de um medicamento. Então pode um medicamento alterar o funcionamento dessa minha maquinaria. E pode também, por exemplo, eu resolver morar no Japão de uma semana para outra e eu desalinhar o ambiente daquilo que o meu organismo estava acostumado. Então, eu tenho causas para o transtorno de ritmo circadiano, que elas podem ser endógenas, ou seja, de dentro para fora, que elas podem ser exógenas, seja uma medicação, ou seja, desalinhar o ambiente disso. Mas ele sempre diz respeito ao meu organismo ciclar, por um lado, completamente diferente da fase escura e clara das 24 horas do dia. Então, é aí que surgem os transtornos de ritmo circadiano. Por isso que eles se chamam transtornos de ritmo circadiano. Porque o ritmo circadiano, ele dura mais ou menos 24 horas, que é o tempo dessa fase clara e escura. Então, qualquer uma dessas questões pode fazer com que o meu organismo vá para um lado e a fase clara e escura das 24 horas para outra. Eu, estando desalinhada, eu vou manifestar todas essas, essas é, consequências. Sim, sensação de sonolência, de insônia. É, de fato, é o maior diagnóstico diferencial da insônia. Um dos principais diagnósticos diferenciais da insônia é o atraso de fase do sono, por essas questões que o Alexandre comentou. Eu vou ter consequência diurna, eu vou ter dificuldade para realinhar então, é importante a gente, a gente considerar sempre procurar a ajuda de um especialista quando a gente percebe que o nosso ritmo não está de acordo com aquilo que a maioria das pessoas ao redor estão passando e eu não consigo sozinha manejar isso.
1: Um dos grandes fatores que a gente não pode esquecer de discutir aqui e de trazer a informação uh, de desalinhamento do ritmo circadiano é a modernidade que faz com que a gente tenha trabalhadores de turnos. E não somente trabalhadores de turnos, noite e dia. A gente tem algumas empresas, principalmente fábricas, que trabalham com alter... eh, turnos alternados, manhã, tarde e noite, em que o seu funcionário, a cada duas, três semanas, ele mantém um turno e troca para o outro, e troca para o outro. Isso é extremamente desorganizador. A gente sabe que profissionais de saúde, mas não somente, qualquer atividade, uh, delivery 24 horas, restaurante 24 horas, uh, lojas de conveniência e profissionais da área de saúde que trabalham em ambiente hospitalar, usualmente tem um padrão. A gente não pode esquecer que funcionários também que trabalham no mercado financeiro, né? aqueles que trabalham na captação e na contagem do dinheiro, eles também têm 24 horas, a gente esquece esse tipo de população também. E aí o que acontece? Eles passam a ter um ritmo desorganizado com o seu ritmo original, fazendo com que eles trabalhem à noite e, em princípio, deveriam dormir o dia. E é possível alinhar, é possível alinhar, mas a pessoa precisa ser muito disciplinada para conseguir um alinhamento apropriado entre mudança do ritmo circadiano. A diferença é que quem é trabalhador de turno noturno, em plantões usualmente 12 horas, com intervalo de 36 horas, ou seja, noite sim, noite não... Na noite não de trabalho, ele vai dormir em casa. Então, ele vai querer dormir à noite. Mas na noite anterior, ele passou 12 horas acordado. E aí, na noite seguinte, ele vai passar 12 horas acordado. Então, você não consegue fazer com que o seu cérebro entenda e todo o seu sistema orgânico entenda e ah, agora é noite e agora é dia. E isso causa um dos principais transtornos do ritmo circadiano, que é secundário aos trabalhadores de turno, Uh, noturno ou de turnos alternados, e aí traz todas essas consequências, então são pessoas muito mais suscetíveis a alterações cognitivas, atenção, concentração memória, alterações alimentares e, e metabólicas com ganho de peso, são pessoas que são mais predispostas a terem diabetes méritos e alterações cardiovasculares como hipertensão por alteração do ritmo impostas, alteração do ritmo circadiano, impostas pelo seu ritmo de trabalho noite e dia, intercalado ou intervalado. Então, isso é muito relacionado ao nosso padrão da modernidade, 24 horas, que exigem que pessoas passem a trabalhar à noite, quando fisiologicamente deveríamos estar dormindo. O problema, volto a dizer, não é somente trabalhar à noite, o problema é não sincronizar. Já que eu trabalho à noite, eu vou legitimamente dormir durante o dia. Criar um ambiente favorecedor de dormir durante o dia, silencioso, com temperatura adequada, com, com escuridão adequada, para favorecer o um sono fisiológico. E no dia a dia a gente sabe que é improvável, porque tem criança em casa, tem a obra acontecendo no vizinho durante o dia, isso acaba interferindo na qualidade restauradora desse sono no horário que ele está tentando adaptar.
0: Bom, é, uma, uma dúvida até. Tá? Como que eu consigo descobrir, então, qual
1: que é... Nem sei se eu posso falar assim, meu relógio biológico dentro desse, desse ciclo todo. A forma mais fácil, Sérgio, André, complementa aí, que ela é especialista, mas é férias, livre, sem uh, agenda. Ali você vai descobrir o que é, qual é o seu ritmo legítimo. Então, quando você não se impõe uma agenda por um período de, de dias, e aí você respeitar, nossa, meu sono chegou, vou dormir... Acabou meu sono, eu vou acordar. Não é do tipo, ah, tô de férias, acabou meu sono, e eu vou ficar na preguiça na cama. Aí não, você tá artificializando o ambiente. Eu chegou meu sono, eu vou ver um filme mais tarde à noite, porque eu tô de férias, eu posso. Não, você tá artificializando também. Então, a principal forma da de gente descobrir qual é o nosso ritmo legítimo, biológico, noite, e dia, sono, vigília, é em férias, livre de agenda e respeitando os sinalizadores.
2: Exatamente, é, é o mais importante, e aí, é, eu, antes da gente falar também do jet lag, que eu acho que é um dos mais legais, e agora com essa coisa das Olimpíadas, está todo mundo um pouco no jet lag, é, voltando ainda para essa questão dos trabalhadores, das escalas de trabalho, a gente tem os trabalhadores em turno, a gente tem os trabalhadores noturnos. Ambos a literatura mostra que são extremamente prejudicados em todos esses aspectos que o Alexandre comentou: a metabólico, o cognitivo, tem uma sobrevida menor, tudo isso está bem associado é, às escalas de trabalho. Agora tem uma questão super importante que é, que é essa questão do dormir à noite, que é uma coisa que eu aprendi muito com o professor Tipola. Dormir à noite não é igual a dormir de dia, como Alexandre bem disse. Por mais que a gente faça todo o nosso ambiente de solo favorável de dia, é, fisiologicamente eu não consigo mimetizar o ambiente noturno de uma maneira integral, principalmente por conta da melatonina. Então, assim, por mais que eu deixe tudo escuro, que eu coloque um tapa-olho, eu não, eu não vou reproduzir o meu ambiente natural da minha secreção de melatonina. E a melatonina é um hormônio cronobiótico. Então, cabe aqui dizer que Dentro do grupo de transtornos de ritmo circadiano, em alguns casos, a melatonina sim está indicada e é aonde ela precisa ser usada. A melatonina não é para ser usada na insônia, por exemplo, que é quando a gente vê de maneira aleatória, um dia sim, um dia não, deito na cama e tomo uma melatonina para ver se eu durmo. Aqui é a hora da gente falar da melatonina. É a hora onde, oficialmente, a gente pode usar a melatonina. Então, assim, é, quando eu durmo de dia eu não consigo, fisiologicamente, fazer aquele ambiente noturno. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, a melatonina, que é um hormônio da noite e não um hormônio do sono, ela sinaliza todas as, todo o meu modo noturno, mas, como disse o professor Tipola, a ausência da melatonina sinaliza o um modo diurno. Então, assim, tudo que eu faço durante o dia também acontece durante o dia porque eu não tenho a melatonina circulando. Então, para os trabalhadores noturnos, embora eles tenham uma rotina adequada, eles também têm um risco maior em relação aos trabalhadores em horários regulares de alterações metabólicas, ou seja, a hipertensão, resistência à insulina, aumento de peso, muda o padrão alimentar. Então, a gente vê uma série de questões associadas também quando eu tenho uma rotina regular nos trabalhadores iminentemente noturnos, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm escala variada. O que é o pior dos mundos dentro das escalas? É exatamente aquele trabalhador que ele faz escalas aleatórias, ou seja, na primeira semana eu trabalho das seis ao meio-dia, na segunda do meio-dia seis e na terceira das seis à meia-noite. Esse é o pior dos mundos, né? então esse é o trabalhador mais prejudicado. O que seria o um mundo ideal quando eu tenho é uma empresa que precisa ter escalas longas. Seria eu, eu, eu saber o cronotipo dos meus funcionários e eu alocar os funcionários de acordo com aquilo que biologicamente é mais confortável para cada um deles. Então, grandes empresas, muitas vezes, têm essa possibilidade, né? Então, eu trabalho com 300, 400 funcionários, vamos fazer uma seleção, vamos ver qual é o cronotipo deles e aonde que eles vão ficar mais confortáveis, que, consequentemente, para a empresa também vai ser melhor. Vai ter um funcionário... Mais ativo, mais motivado, com uma produtividade melhor. Sempre que a gente adequa a nossa rotina, ao nosso ritmo, a gente fica favorecido. É claro que, por exemplo, eu que sou uma pessoa vespertina, eu tentar me adequar a uma rotina muito matutina, vai demandar o quê? Vai demandar que eu tenha que durante o período da manhã, não funcionar tão bem, eu vou ter uma quantidade de horas ok, à noite talvez eu não consiga dormir tão cedo, ou seja, eu vou, eu vou ter um trabalho, um transporte ativo de energia, eu vou ter um gasto maior. E o que, que acontece quando eu tenho um gasto maior? Lá na frente eu tenho uma conta, e lá na frente eu tenho uma tendência, que é o que o Alexandre falou, é muito difícil, embora a gente mantenha uma rotina comportamental disciplinada, qualquer deslize eu volto para o meu ritmo. E essa é uma das grandes, é, dos grandes desafios nos transtornos de ritmo, principalmente no avanço e no atraso, que é a gente manter aquela disciplina do paciente, ele sabendo que em qualquer deslize ele volta para o ritmo dele. E só mais uma coisa importante é sempre lembrar que o sono é dinâmico. Então não é porque hoje com 40 anos eu tenho um horário preferencial de dormir e acordar, que quando eu tiver 70 o meu horário vai ser o mesmo. A gente sabe que a maioria dos idosos tem uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo por uma série de questões. E isso não caracteriza um avanço de fase, isso é fisiológico. Assim como a gente tem o atraso fisiológico na adolescência com a hipersônia da adolescência, a gente tem um avanço fisiológico que vem com a idade e que não caracteriza uma doença. Né? E aí a gente tem que manejar ele da maneira mais fisiológica e comportamental possível, porque faz parte da dinâmica do sono daquela faixa etária.
1: É importante acrescentar, Andréia, nessa questão dos trabalhadores de turno e trabalhadores noturnos, que há também o atrativo econômico para essa função. Você tem o adicional noturno, que faz uma grande diferença no salário de uma pessoa, que você ganha a mais por estar trabalhando em é, horários que são desfavoráveis à nossa fisiologia. Termina por muitas pessoas que não seriam compatíveis do ponto de vista de ritmo endógeno, trabalhar nesses horários, se submetendo a isso pela questão financeira. E isso faz diferença para a vida daquela pessoa financeiramente. O segundo ponto também, já falando que você falou, abordou, citou o tratamento, é importante a gente dizer que o tratamento do transtorno do ritmo circadiano, boa parte deles, né, do ritmo, transtornos do ritmo circadiano, é essencialmente comportamental e que envolve a adesão do paciente e da sua disciplina. E a gente, às vezes, acaba se tornando chato como profissionais da medicina do sono em orientar esse indivíduo com horários muito pré-estabelecidos e que vai fazer com que, aos poucos, com o passar dos dias e das semanas, ele possa trazer uma nova uh, sincronização do seu noite, dia, sono, vigília. Mas basta ele entrar em férias e se ver livre dessas regras o transtorno volta a acontecer e se estabelece e é de novo uma nova dificuldade uh, para se uh, tratar, para sincronizar. Raramente se indicam medicamentos nesses casos. Boa parte das vezes é tratamento comportamental e que vai envolver o engajamento do indivíduo para se estabelecer Bom resultado.
0: É, então, de novo, mais uma vez, a gente sempre falando da importância da, da sua rotina, você se conhecer, entender. Essa das férias, obrigado, doutor Alexandre, que é bem interessante. Inclusive, eu não sei se a, André, a Andrea lembra disso, que ela falava que as férias, um episódio a gente fez, eu não lembro qual que era, Andrea, foi no começo do ano. E falava das férias, como que era o sono nas férias. E você mencionou que era um momento importante, inclusive, para você conhecer melhor a qualidade do seu sono. Então é, é super interessante porque a gente não dá valor para isso. E de fato, a hora que você vê, por isso que muitas vezes a gente tem a sensação que a gente voltou recarregado, né? Lógico que tem o um lado de você parar de pensar no trabalho, tudo, mas provavelmente também tem essa organização da sua noite e você começando a ficar mais próximo daquelas suas questões biológicas,
1: né? E Sérgio, complementando isso que você disse, para a gente diferenciar o que são férias e o que são pausas, pausas como no final de semana, pausas como no feriado prolongado, se a gente é privado de sono ou a gente está submetido num ritmo de acordo com o nosso trabalho, diferente do que é o ritmo que o nosso corpo precisaria, nessas pausas o, o, o organismo tenderá a compensar. Então a gente pode deslocar por uma necessidade de sono maior, um maior tempo de sono, ou prolongar o tempo de sono, fazendo com que durma até mais tarde, e isso não signifique necessariamente o seu ritmo biológico legítimo. Por isso que a gente está falando de semanas de férias, entendendo que, o que também é improvável que aconteça, que quando a gente fala férias, é férias sem agenda, livre curso, Assim, legitimamente, você vai entender e respeitando os sinalizadores. Deu sono, deu sono, acabou o sono, levanta da cama. Assim é que a gente vai entender qual é o nosso ritmo. Porque, usualmente, nas férias, a gente também tem uma agenda para cumprir, principalmente quando se viaja. Então, isso também artificializa. Mas finais de semana e feriados prolongados não são bons momentos para fazer essa avaliação.
2: Exato, a gente percebe que durante as férias, ad libido, como um ex-residente nosso falava, é, você tem a remissão da queixa e dos sintomas, né? Ou seja, o paciente não tem mais aquela queixa de ou insônia ou sonolência ou ambos, ou de lapsos de memória ou de dificuldade para concentração. Então, uma vez no ritmo legítimo dele, tudo desaparece tudo fica bom. E quando ele volta para a rotina com aquele outro ritmo, todas aquelas consequências e as queixas voltam. É, o fim de semana, ele não me ajuda muito a encontrar o meu cronotipo, mas ele me ajuda, sim, a saber se eu estou ou não tô privando o meu sono durante a semana. Esse é um marcador importante para a privação de sono. Eu perceber se aos finais de semana eu durmo mais horas do que eu durmo durante os dias da semana. Então, aí eu vou saber se eu estou precisando de mais horas de sono ou não, ou se as minhas horas de sono durante a semana estão ok. Então, a gente costuma perguntar do final de semana, não para entender cronotipo, mas para ver se o paciente está ou não está privado de sono, que a gente chama isso de jet lag social. A gente já está acabando, eu sei que está no final, mas vamos falar só um pouquinho do jet lag, que é quando a gente sente esse desalinhamento na viagem transmeridiana, ou seja, a gente vai passando por fusos horários, então a gente chega num lugar e a gente atrasou ou adiantou 5, 6 horas e a gente fica com aquela sensação assim, bocejando, com sono. Então, a gente, como é que a gente faz, né? O que que pode me ajudar, o que que é melhor ou pior? Então, primeira coisa, é importante saber que fisiologicamente eu vou me adaptar ao novo ambiente, porém, isso vai levar um tempo. Viajar para leste é sempre mais difícil que viajar para oeste. Então, quando eu viajo, por quê? Porque é mais difícil eu deitar na cama mais cedo e dormir do que eu segurar o meu sono e dormir um pouquinho mais tarde. Então, sempre que eu viajo para leste, eu demoro entre um dia e um dia e meio para me adaptar fisiologicamente a cada fuso que eu passo. Então, se eu passei por oito fusos... Eu vou demorar entre oito dias e 12 dias para me adaptar fisiologicamente àquele local. Se eu viajo para o oeste, eu demoro entre meio e um dia para me adaptar àquele local. Então, se eu passei oito fusos, eu vou demorar entre quatro e oito dias. Mas às vezes a minha viagem dura uma semana. Então, eu não tenho oito dias para me adaptar àquele novo fuso. Então, sim, eu posso tentar. Aqui na saída ou na chegada, utilizando simplesmente é, exposição à luz e rotina disciplinada de sono, eu consigo uma melhor adaptação no meu local de destino e também quando eu voltar. Porque se quando eu vou para leste é mais difícil eu me adaptar na ida, na volta é mais fácil. Obviamente, porque na volta eu estou viajando para o oeste. E o inverso acontece, por exemplo, quando eu saio daqui de São Paulo e vou para Califórnia. Eu me adapto mais na ida, mas quando eu volto eu sofro mais. Então aí a gente tem algumas coisas eminentemente comportamentais. Para um lado ou para o outro é mais interessante voo diurno ou voo noturno. É mais interessante eu, ficar, eu dormir menos horas na noite anterior ou na noite seguinte. É mais interessante eu me expor a uma luz para conseguir segurar. Então aí sim eu posso abusar de medidas comportamentais para ajudar nessa adaptação como foi feito com alguns atletas agora nas Olimpíadas.
0: Não, e é super interessante, até pra gente finalizar, porque quando eu jogava, eu fui pra lugares que eu sempre coloquei na cabeça assim, eu vou dormir no horário que eu durmo aqui em qualquer outro lugar. Então, se eu durmo 10 horas da noite em São Paulo, eu vou dormir 10 horas da noite em Paris, no Japão não importa. E eu me segurava o máximo pra tentar dormir nesse horário pra eu me adequar àquelas aqueles horários do país, porque senão teve vezes que eu cheguei a dormir, ah, tô com sono, vou dormir, aí eu dormia seis horas seguidas, acordava onze da noite no, no, no outro país, eu ia dormir quatro da manhã, e assim, jogava o torneio de tênis, que é uma semana, não me adaptava em nada, meu jet lag tava maluco, e perdi o jogo, o jogo ficava três dias e já ia para outro país, e mais três, quatro dias e para outro país, então era uma loucura isso. E é interessante você trazer isso, André, porque... É, eu nunca pensei, por exemplo... Lógico que o preço ele sempre foi influenciador nas passagens de avião que eu ia comprar. Mas eu também nunca pensei, mesmo fazendo um monte de pinga-pinga, porque era isso que eu viajava, eu ia para Bolívia, eu fazia três conexões, quatro, e demorava 24 horas para chegar na Bolívia. Que se fosse direto, ia demorar cinco horas, seis horas, mas era muito mais barato. Mas eu nunca pensei, por exemplo, essas questões de horário. Pegar é, voos... De repente, diurnos, noturnos que hoje, por exemplo, eu tô mais velho e, a, e, os, e a, o impacto é muito maior, é muito mais presente, né, de uma privação de sono, ou quando você bebe e você fica com ressaca. É, Ficou muito claro, por exemplo, agora que eu voltei de férias, eu fui pra América Central, a volta no diurno me fez muito mais bem do que o voo noturno que eu tinha feito lá. Então, para mim, a mesmo voo, tudo bem que eu tava voltando para o Brasil, mas o diurno para mim foi espetacular, assim, perto do, do noturno que estraga toda a minha noite e eu não consigo dormir
1: direito e tinha um fuso de duas horas, enfim. Mas aí, aí diz respeito também não aos fusos, Sérgio, diz respeito a durante o dia, o máximo que você vai fazer num voo, a depender de quão longo ele é, é tirar peves, cochilos. Então, né? Então, durante aí o um voo noturno, que num avião, por mais confortável que seja e da classe que seja nunca é igual. Então você já está contabilizando no dia seguinte que você chegou no local uma noite ruim e ainda terá que se adaptar ao um novo fuso. E um outro ponto que muitas vezes a gente tem durante o dia ou a noite, e eu fico bastante incomodado com isso, quando durante a gente está voando durante o dia e exigem que a gente deixe a cortina da janela fechada, quando, na verdade, aquela luminosidade natural seria um ótimo sincronizador para a gente quando a gente está fazendo essa mudança. Porque se é dia aqui e o trajeto é dia, a gente vai mantendo a sincronização. O nosso cérebro está entendendo que é dia, é dia, é dia, é dia. Quando for noite, fecha a janela, é noite. Isso também é um auxiliar dentro do avião, assim como as refeições, etc. Porque a gente é obrigado a fazer a refeição dentro do avião de acordo com o país que você partiu. Então, você está seguindo lá. Eu, particularmente, quando viajo longas horas, eu já me adapto a um novo ritmo. E aí eu não janto, eu, eu já vou simulando, inclusive do ponto de vista, uh, entre aspas, psicológico, mudando o meu relógio, desde que eu chego no aeroporto, o meu relógio para o novo horário. Porque aí eu já vou sincronizando ali, pelo menos psicologicamente, o uh, um novo tempo ritmo, né, no, no, no outro país que a gente vai, mas isso não funciona, claro, para todo mundo uh, é porque eu particularmente como você disse, ao contrário de você eu tenho grande facilidade em me adaptar a essas mudanças de, de fuso mesmo de grandes fusos e, e isso é uma particularidade é, que cada um de nós tem ou não.
2: Quanto mais disciplinado a gente é na rotina de sono, e você é muito disciplinado, mais fácil é você se adaptar a novas rotinas, porque qualquer mudança que você faça já traz toda uma disciplina de rotina. Então, o teu organismo já entende que é uma mudança. Quando a gente não é disciplinado na rotina de sono, então aquilo pode ser só simplesmente você dilatar ou não uma coisa que você usualmente faz, né? Ah, com frequência eu privo sono, com frequência eu durmo 13, 14 horas ao final de semana. Então, não necessariamente o seu cérebro dá um start numa, num modo todo diferente, que é o que acontece com você, que é super disciplinado.
1: Olha aí, Sérgio, mais uma vez voltando para o mesmo tema, a disciplina em relação ao sono, o quão importante é para a saúde da gente, inclusive em viagens.
0: Então, para você que está nos escutando, para a gente finalizar, é, antes eu queria agradecer novamente o doutor Alexandre, muito legal, obrigado doutor Alexandre, obrigado Andréia, é, e para você que está escutando, olha a importância que uma rotina, uma disciplina, você ter bons hábitos, isso vai tudo influenciar que é o que a gente fala principalmente no sono. Para a gente a gente acredita que se você quer ter longevidade com qualidade de vida, comece olhando a qualidade do seu sono. Então até os próximos episódios o corpo cuidando de você O corpo cuidando de Você